0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Bortom-Bortom. Avsnitt nummer 55 är här. Och idag ska vi tala om Dungeons. Och för att göra det så har jag tagit med eh, experthjälp ifrån Norrland. Och när man talar om Norrland så tänker man givetvis på svärd och Svartkomst. Och eh, jag börjar med att säga välkommen Mattias Nerve. Tack så mycket, tack så mycket Och dig, Terje Nordin Ja, tackar eh, Jag eh, mötte er som hastigast eh, På eh, Gotkon tidigare i år eh, mm. Eller Jag mötte er båda, eller mötte jag bara En av er vi hälsade i alla fall Ja, Jag tror att vi hälsade på varandra ja, nej, men jag mötte, jag mötte, vad heter det Två stycken vid bordet Så att säga mm. Så eh, Det känns som jag träffar Men det är ju så många personer På konvent och sådant Så eh, Man vet aldrig riktigt där I alla fall mm. inte där man har inte träffats tidigare Vi Ska ju som sagt vara Tala om dungeons idag Och och, eh, ni skriver ju ett, eh, ja, ett rollspel som heter Svärd och svartkonst. Om vad heter det, jag ber er att presentera Svärd och svartkonst, vad skulle ni beskriva rollspelet som då?
1: Jag skulle beskriva det som ett grymt OSR-rollspel på svenska inspirerat av pulp och weird fiction.
0: Ja, det här OSR vad är det för lyssnare som hör nu?
2: Ja, det är en förkortning som står för old school Revival. Eller old school Renaissance eller Revolution eller ka. Ja. som <skratt> Så, många namn. Ja, men precis. Och. Ähm, äh, dels kan du syfta på. Äh, Äldre rollspel i största allmänhet men mer precis är det ju egentligen ett begrepp som används inom uh, Dungeons and Dragons och liksom re relaterade spel. Så, så um, uh, Dungeons and Dragons som man spelade det på 70 och början av 80-talet. Även väl det, det de flesta kanske menar med, med det här begreppet.
0: Det som jag har läst av eh, Svärd och Svartkonst så är det ju inte bara eh, fantasy utan det finns andra eh, lite andra tuffa inslag i det. Som liksom får mig att känna att det sticker ut lite mot gamla Dungeons and Dragons. Men nu ska jag inte säga jätteinsatt. I själva Dungeons and Dragons. Men det känns ändå som det finns lite fräschare inslag där. Som inte är klassisk fantasy i alla fall. Ja. Skulle du säga att jag är ute på rätt bana i alla fall?
1: Eh, ja. Eh, alltså vi, vi har ju inspirerat oss, som sagt, av, av eh, äldre tiders eh, fantastik då. Eh, ja. Eh, man kan väl säga att, att det som hände innan Sagan om ringen eh, ja. och eh, när det gäller Danielson Dragons så var, det väl, så var det väl sånt som, som eh, Gary Gygax själv var inspirerad av sen tog han ju in orsor och, och eh, allvar och sånt eftersom det var det var populärt på 70-talet eh, mm. men, men eh, om man tänker författare och så så är det väl Uh, Lovecraft, uh, Robert e. Howard, Clark, Ashton, Smith och, och den typen av, av fantastik som, som vi framförallt brinner för. Uh, mm. Och det är ju, det är ju innan uh, de här gränserna mellan, mellan skräck, uh, fantasy och uh, science fiction riktigt var satta i sten så att säga.
0: Det är lite mer flytande, genreöverskridande helt enkelt. Det mm. kan... Och vi, vi tyckte att
1: det kändes fräscht och intressant liksom att det är inte riktigt fanns något sånt spel på svenska.
0: Ja, nej, nej, men absolut. Det, det finns många olika fantasyspel, men många känns ju som väldigt väl. Så klassiska high fantasy-rollspel, Svärd och svart konst, då känns ju definitivt, tycker jag, eh, som lite mer. Eh, ja, den fr frisk vind helt enkelt. Tackar. Om vi ska, innan vi går in på att börja tala om dungeons och sådant, så tänkte jag, jag brukar ta och. ...presentera mina gäster för våra lyssnare. Och eh, jag, jag, jag brukar ställa några frågor. Och jag tänkte, ni, ni får dem också, precis som alla andra. <laughs> eh, om vi går tillbaka. Rollspel. När, hur och varför brukar jag ställa fråga. När började? Hur gick det till? Och varför fortsatte du? Mattias, eh, hur... Hur kom det sig att du blev rollspelare?
1: Eh, ja, eh, det var en kompis, Storebrorsa, som eh, visade upp Öknans krigsherre. Denna fantastiska produkt till Sagan om ringen rollspelet. rollspelat. Det borde ha varit 1989 eller möjligtvis 1990. Eh, och eh, omslaget av Angus McBride var ju, var ju fantastiskt. Och sen så gav han en ganska... Ganska flytande beskrivning av hur, hur man egentligen spelade det här spelet. För det fanns ju ingen spelplan. Eh, mm. Och i min, min föreställningsvärld så, så skulle man liksom rita upp kartan själv och, och liksom upptäcka eh, Sargman-ringen värld liksom, och kanske framförallt vad som fanns utanför kartan. så där eh, Och det, det fastnade jag hårt för. Jag alltid tyckte om kartor och. Utforskande och
0: så. Ooh. Eh, om vi säger som så. Eh, hur, hur kom det sig? Alltså för jag, jag känner igen det här. Man ser bilden. Man blir eh, fångad av dig. För mig var det ju Eldriks omslaget till eh, DOD 87. Och. Eh, man dras in dit och sedan så blir det här problemet med att, eh, men hur spelar man då? Eh, hur lyckades du lista ut dig själv eller var någon äldre vän eller hur kom det sig att du fick igång första spelmötet? Ja,
1: eh, jag tjatade ju på, på min eh, mamma eh, tills hon köpte Sagan om ringar till mig, för, eller i julklapp var det. Och sen så tvingade jag min, min moster att spela det för mig. Eh, så hon, hon läste i princip upp spelexemplet. Eh, Sådär. Och så fick vi agera liksom eh, ja, de olika karaktärerna i det exemplet. Så Jag tror att det är några, några äventyrare som utforskar ett torn och där finns det orsor. Och så där. Sen blev det väl inte så mycket mer av det. Men, men hon var väldigt snäll som, som ställde upp och och faktiskt spela det här spelet
0: med mig på självaste julafton Ver Verkligen, verkligen eh, <laughs> eh, och Terje då, eh, din första gång mm. Hur kom det till? Eh, um,
2: ja, till att börja med så Köpte jag eh, Soloäventyret Falken Mekanon Mm. Uh, vilket ju var ett Science fiction soloäventyr Som om, om tidsresor och grejer Som uh, äventyrspel Gav ut uh, Jag köpte det på Science fiction bokhandeln i Stockholm Och har jag för mig Och mm. uh, Det spelade jag själv och tyckte väl var Kul och sådär uh, Så det var väl lite grann En, en smygstart liksom Men sen så kom det igång på riktigt när Uh, jag såg att det hade getts ut någonting som hette Stjärnornas krig-rollspelet. Och uh, det här blev jag eld och lågård över och, och önskade mig till julklapp. Och det var julen 1988 när, när det spelet gavs ut. Mm. Uh, och då fick jag det av min mormor och... Um... Det skulle få större konsekvenser än vad hon nog kanske kunde föreställa sig då.
0: <laughs> men, men det var initiella ditt intresse för Star Wars som Ja, men exakt.
2: Precis. Och sen så, jag kände liksom ingen som, som höll på med det här. Så jag läste de där böckerna och de var... Alltså för sin tid var de ändå ganska pedagogiskt skrivna, just de här uh, Stjärnornas krig-regelböckerna uh, uh, med mycket exempel och, och råd och praktiska tips och sådär. Så, där. Uh, så uh, jag vet inte om det var... Uh,
0: om du det, hade ingen det... snäll moster, moster som kunde hjälpa dig? Nej, ty spela. tyvärr. <laughs> Nej,
2: jag, jag fick klara mig på egen hand. Utan jag, jag, jag var spelledare på det första spelmötet. Eh, det jag körde introäventyret som fanns i de där böckerna i lådan där. Mm. Um, och eh, det var en hemskt förvirrande upplevelse. Men vi hade väl tillräckligt kul för att det skulle vara lönt att fortsätta. Liksom. Eh, sen så skrev jag mitt andra äventyr eftersom jag ännu inte hade köpt något ytterligare äventyr till spelet. Eh, och det äventyret skrev jag som ett soloäventyr eh, är skrivet. Så jag skrev det liksom paragrafer med... <laughs> eh, Eh, val, gå till ett eller två, tre, fyra sådär eh, det var lite speciellt
0: men, men, men... men det, det är ändå, det är ju no någonting, det var där du började, det var en bekant struktur och ja. jag skulle väl inte säga, det är väl inte en helt värdelös struktur att ha på ett scenario i alla fall alltså, det här är scenen här mm. kan man leda vidare till mm. nya scener och så, så det det, Nej, det känns ju ändå som att det finns en, ja, vad heter det, bra grunder att stå på Precis Vi har varit, som sagt var lite inne på det, hur börjar och sådant Det är många som säger, när man börjar komma igång, börjar spela så, så blir det ju antingen att det, vad heter det, ebbar ut Och sedan är borta ett tag Och sen kommer man aldrig tillbaka Eller så kommer man tillbaka Eller så fortsätter man hela tiden Mattias, hur var det för dig?
1: Ja, under eh, låg och äh, framförallt mellanstadiet så spelade jag ju varje, varje matrast i princip. Mm. Eh, Ganska korta spelmöten då. Eh, mm. Men eh, under högstadiet så hade jag en period där jag inte hade någon spelare. med. Eh, så då satt jag hemma och rullade fram rollpersoner till, om, eller
2: till, till,
1: till drak Istället. Skörde må 91. Mm. Eh, men. Eh, ja, sen, sen på gymnasiet så, så kom jag igång igen med spelandet Och då var det ju. Det var ju det mörka 90 talet, så det var ju varig och Vampire framförallt För det var ju gott.
0: Mm. Och du, du har fortsatt sedan dess. Ja, eh,
1: sen dess så har det väl varit, kanske inte ett spelpass i veckan, men eh, ibland har det ju varit mer än det. Ibland har det kanske tre spelpass i veckan, men, men några gånger
0: i månaden. Det, 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 det är härliga, månad, eller härliga veckor eh, när det är tre spelpass i veckan, tycker jag. Mm -hmm. eh, det kan bli lite stressande nästan. <skratt> Absolut. Eh, Terje. Hur var din utveckling som spelare? Mm. Um.
2: Ja, jag, jag fortsatte väl att spela efter det under högstadiet. Och uh, i gymnasiet så spelades det ju en hel del i uh, samma spelförening och spelgrupper som... som uh, Mattias också kom i kontakt med i, i Örnsköldsvik. Um, och um, ja sen när jag flyttade upp till Umeå och började på universitetet så blev det väl under något eller några år uh, lite mindre med spelandet för mig att det kanske var Jag spelade några gånger om året eller sådär liksom. Men i övrigt var upptagen med annat, liksom. Eh, men eh, tack och lov så bättrar det ju så sen, sen, sen dess har jag spe, spelat på. <laughs> 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 Helt Ja, men <laughs> ja, i, in, inte riktigt. Och det är kanske är bra också för det. det det vore ju tråkigt att tröttna på sin favorithobby All... Men det, det, det är väl precis som Mattias sa Att det blir ju flera spelpass i månaden i varje fall
0: Det finns en kontinuerlig ström av intryck helt enkelt ja. Om jag skulle ställa eh, den här förhatliga frågan Vilket är ert favoritrollspel? Vad skulle ni svara då?
2: Eh,
0: Mattias? Jag tycker att det är en ganska lätt
1: fråga. Det är ju såklart svärd och svart mm. konst. <skratt> <skratt> Men om jag måste säga något annat så, så skulle jag väl säga att i nuläget så är det Lamentations of Flame Princess och Call of Cthulhu. Och sen har jag även spelat en hel del drakar demoner såklart. Så det kommer alltid ha en plats i mitt hjärta
0: Jag brukar också svara mitt eget spel när man får den här frågan För det är ju som spelskapare har man ju lyxen att skapa spel som man själv gillar Så det är ju inte det vore nästan konstigt att inte svara något av sitt eget tycker jag Men vad, vad är det som tilltalar dig eh, i rent spelmässigt då i de här spelen? Eh, är det regler du är främst är ute efter eller är det miljöer eller vad, vad får dig att eh, välja ditt favoritrollspel
1: eh, När det gäller Call of så, så är det väl framförallt eh, miljön liksom så här att ja, men, dels så är jag ett gigantiskt Lovecraft fan eh, mm. och eh, sen så, så tycker jag också om att det är liksom detektiv, detektivgåter som man ska lösa. Problemlösningsaspekten i det hela tycker jag, tycker jag om. Yeah. Um, reglerna, även de kommer inte i vägen för spelet.
0: liksom. Mm. Föredrar lite regelätta system ja, då. Det gör jag. Mm. Lagom regelätta de får inte vara för simplistiska heller. Lagom är bäst som det svenska måttet är. Ja, precis. <laughs> eh, om jag riktar samma fråga till dig, Terje. Mm. Vad är ditt favoritspel?
2: Um, ja, till att börja med så, så blir det väl ungefär som uh, Mattias tidigare sa: att um, jag, jag gillar ju väldigt mycket um, OSR. D varianten liksom. Uh, och för mig blir det ju naturligtvis svart och svart konst i första hand. Då. Menar, det, det är ju liksom den... <laughs> uh, pre precis som du själv sa också. Att man, man har ju haft möjlighet att göra ett spel som passar ens egna preferenser. Mm. Uh, och uh, anledningen till, till att jag gillar... De här OSR-spelen är väl... Um, dels så, så utspelas det ofta i miljöer som, som jag tycker är roliga. Um, men det är också uh, ett, ett uh, regellätt system um, och en spelstil som... Äh, Lämnar liksom mycket utrymme för äh, initiativ och handlingsfrihet och rö rörelsefrihet för, för spelarna. Äh, mm. Genom att det, det är vanligtvis äventyr som liksom inte har en... Det finns inte så mycket av en, en handling som är fastslagen, eller fastslagen men liksom som är, det är inte så att det är ett antal scener som är tänkt att följa på varandra eller sådär, utan det är liksom det, det är en plats, det finns några olika saker här som ni kan vilja kolla på. De kanske är farliga eller inte, det finns några invånare här, de kanske inte vill samma sak som ni. Hur ska ni hantera allt det här? Och så är det öppet liksom. Mm. Ehm, och det det tycker jag är kul. Sen eh, är jag, även jag, eh, gillar Lovecraft och eh, tycker det är kul att spela Call of Cthulhu. Både vad gäller de här historiska miljöerna eh, mm. som är kul. Eh, lite kostymdramaaktigt sådär. Eh, men också det här problemlösandet, mysteriet... Att eh, försöka uppdaga ledtrådar Och eh, lista ut hur de hänger ihop
0: Och eh, ja, sådär det, det låter ju... det låter Jag kan sympatisera med mycket i det där eh, Som du säger eh, Just någonting som kittlar fantasin Och vill få den att vilja gräva vidare helt enkelt
2: mm. Precis Ja
0: eh, jag brukar också fråga så här: Har ni när ni tänker tillbaka något, något sån är favoritminne från en rollspelsomgång? Någonting som eh, verkligen gjort ett intryck på er? Eh, Mattias?
1: Ja, eh, jag har många minnen och alla kanske inte lämpar sig för offentliga sammanhang. <laughs> eh, men jag kan berätta om när vi besegrade en trollarmé i Pathfinder. Mm. Eh, Ja, vi, vi var ju då som ansvariga för ett, för ett mindre landområde och sådär och skulle hålla befolkningen säker och så. Och ja, eh, trollen som bodde i området tyckte inte att, att vi hade där att göra. Eh, men vi lyckades i alla fall reta upp den här armén eh, så att en del av dem, eh, ja, de, de delade upp sig och... Eh, halva armén ungefär förföljde oss liksom. Eh, och då hade vi förberett en leråker med hjälp av vår druid Där de eh, fastnade helt enkelt. Stora och tunga troll. Eh, och så eh, sköt vi dem fulla av eldpilar. Och eh, avslutade med att leverera eh, trollkungens avhuggna huvud till, till ja, det som var kvar av armén. Eh, och ja... Vi förklarade att eh, vi skulle inte visa någon nåd mot trollen men deras eh, allierade, orsor och vettar och sånt de hade frilejd om de la ner vatten och gick därifrån. Eh, och sen så var det bara att titta på medan de slog ihjäl varandra.
0: <här> uh... um, Terje, ja. ett minne
2: från dig. Det finns ju jättemånga saker man skulle kunna... Ta, men en sak som jag kommer att tänka på när du ställde frågan var att äh, jag spelade i en hemmagjord kampanj till äh, Dungeons and Dragons 3.5 för en massa år sedan och äh, då spelade jag en äh, munk som hette Nebtsutek han var en slags gnostisk anarkist skulle man kunna säga <laughs> i sin läggning och det hände sig som så att vi besökte en dungeon som var en slags Pandoras ask ungefär. Här hade mängder av dåliga saker spärrats in för att skydda världen. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg vad vi var där för att göra, Men det, det jag kommer ihåg är att uh, min rollperson råkade komma över några stentavlor som innehöll ett kosmologiskt virus. Som kunde avskära gudarnas kontakt med världen. Utmärkt, tänkte Nebd Sutek. Störta alla kungar och alla gudar. Um, ja... Det här fick intressanta konsekvenser För kampanjvärlden sen uh, det, det var kul uh, <laughs> Även om det absolut inte gick Så som min rollperson Hade hoppats att det skulle gå
0: Det det, det brukar sällan gå Som en rollperson tror Att det ska gå är min erfarenhet mm. Um. Mm. Ja, spännande eh, Vad sa du Vilken eh, Till vilket rollspel det var
2: Ja eh, Dungeons and Dragons 3.5 Men det, det, oh. det var en hemmagjordkampanj Och sådär ja.
0: För jag tänker ju just det systemet Så har väl eh, gudarna En väldigt, väldigt stor roll också Och inflytande Och oh, jag tänker mig att eh, Det påverkar rätt mycket med den där Ja, ska man säga, skära av gudarna då
2: Absolut Min rollperson såg det ju lite grann som att störta makten Och liksom Nu skulle människorna Och de, de dödliga folken Kunna stå själva liksom På, på egna ben och, och Styra över sitt eget öde. Men det visade sig att det fanns värre saker Än gudarna äh, Där ute utanför världen Och nu när gudarna inte var på plats Så blev det lite jobbigt
0: Ja det låter som de senare säsongerna av tv-serien Supernatural eh, mm. <laughs> eskalerar hela tiden. Precis. Men då tror jag att vi har en liten pejl på var ni kommer ifrån och vad ni gillar. Och med det i vår åtanke så tänker jag att vi går in i nästa sektion och eh, börjar att prata om Dungeons. Sa, så skulle vi tala om Dungeons. Och. Eh, min erfarenhet av Dungeons börjar ju i Drakar och demoner, alltså ett fantasy-rollspel där dit man beger sig för att eh, finna skatten och döda monster. Eh, ett av mina absolut tidigaste minnen. Var ju från äventyret Skönheten och odjuret Utforskande av en Gammal tempelruin mm. Och sedan Givetvis så Ja, så var det alla de här andra tidiga Äventyren Till Drakens som man upplevde Svartuell, Spindelkonungens Pyramid och sådant Så för mig Så var Dungeons i början väldigt, väldigt mycket kretsat kring fantasy. Och jag, jag tänkte höra med er, Mattias och Terje. Vad är er erfarenhet av Dungeons? Eh, Terje, du kanske vill börja.
2: Ja, det kan jag göra. Eh, många av mina favoritminnen från rollspel kommer från olika slags... Uh, dungeons, i, i, i bred mening i varje fall. Um, mm. Den förmänskliga staden på Antarktis i Beyond the Mountains of Madness mm. till uh, Call of Cthulhu. Um, de obehagliga, djupt obehagliga köttborgarna i uh, Tribate. Uh, ett, uh, kanske inte speciellt välkänt men väldigt unikt särskilt eh, Postapokalyptiskt fantasy skräckspel <laughs> um, och eh, de mystiska komplexen i den avlägsna framtiden i eh, eh, numenera mm. eller numenera <laughs> Uh, hur, man, hur man nu säger. Kjältbarn uh, har
0: många namn. Det är nästan som Kusterullo. Jag har lika många namn ja. som uh, folk som säger det. <fums>
2: Precis. Uh, och uh, ju, just nu så spelar jag i en uh, kompis Hemmagjorda Megadungeon mega-dungeon uh, som heter Under. Och en me mega är ju ett lite specialbegrepp så här. Det, det, det är alltså. Um, en dungeon som är så himla stor att den är fokus för en hel kampanj. Mm. Uh, den är inte bara ett litet äventyr. Den, den är inte bara en plats i ett äventyr. Utan den är en enorm underjordisk... Minst stor som en stad i varje fall. Mm. Um, och eh, man kan ägna en hel kampanj åt att utforska den. Och det, det är just vad vi gör i, i det här spelet: det här hemmagjorda eh, spelet uh, Kampanjen under som min kompis Jim spelleder. Eh, och vi har än så länge bara utforskat en bråkdel. Och. Eh, Uh, men, men, men vi har hunnit finna många spännande hemligheter. Vi har byggt allianser med uh, en, en stam av humanoider som bor där nere. Uh, ja, det, 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 det finns liksom många aspekter av det där. Det är både liksom det här sociala, politiska det är själva utforskandet av den fysiska platsen det är historien vad
0: hänt där förut. Uh, ja, mycket det, det låter lite grann som en sandlåda Helt enkelt eh, Ja, som absolut man kommer in. Mattias eh, Hur Din erfarenhet om dungeons Ja, eh, ja som jag sa tidigare så, så har jag
1: alltid varit fascinerad Av kartor och så eh, och, eh, ja, Jag tyckte väldigt mycket om att hitta kartor när jag, när jag var barn eh, Och det, det dök ju upp i rollspel såklart. Så kartan man väldigt ofta äventyret och då kunde det ju vara övergivna borgar eller mega städer som, som man släppte lös rollpersonerna i och så fick de härja och ja, sprida döda förintelser. Yeah. Men sen har jag ju varit med i många av samma, samma kampanjer som tärge och några dungeons som jag, som jag minns Och som jag tyckte var roliga och uppskattade eh, Det är till exempel Shaguliternas järntorn I Vinter. Och eh, mm. Castle Wittgenstein I Death on the Reich Till eh, Warhammer Fantasy Roleplaying. Mm. Mm.
0: Vi ska komma in lite grann här på vad som eh, Gör en dungeon bra Och jag gissar på att du då ...kommer att ha mer berättelser där och eh, tala om. Eh, men jag tänkte så här, innan vi verkligen glider in på det... ...så eh, vad är egentligen en dungeon? För det kan, kan ju finnas lite olika tankar om det kan tänka mig... ...så att bara vi ligger på samma spår... ...särskilt eftersom eh, Terje nämnde mega dungeons. då. Eh, Mattias, vad skulle du säga en dungeon är?
1: Eh, ja, jag skulle säga att det är en avgränsad plats Som presenterar en uppsättning av val och risker och problem För spelarna eh, som deras rollpersoner måste hantera
0: mm. eh, Terje, håller du med Mattias? Ja, absolut eh, jag, jag kan väl
2: fylla i och säga att det är viktigt att just de här valen som Mattias pratar om är tydliga och begränsade att på sätt och vis så blir det som ett, ett man, man kan se det som ett flödesschema över hur man kan röra sig mellan olika scener i äventyret. Men att, att det är liksom kodat som just en, en plats liksom. Mm
0: äh... Ja, eh, en sak som jag under väldigt lång tid associerade eh, dungeons till Det var ju att det var genrebundet Alltså att det var tvungen att vara fantasy Men det är någonting som jag i alla fall känner att Det behöver ju inte vara det Utan mm. det kan ju vara, eh, ja helt enkelt Så som ni beskriver att det är en avgränsad plats med dilemman som kan resultera i flera olika schemer. Det går ju hur bra som helst. I vilka genre som helst också. Absolut. Men vi var ju inne på. Vad heter det här. Vad som gör en dungeon bra. Och. Mattias. Du talar om till exempel. Castle Wittgenstein. Vad. Ba, ba, varför är det en bra dungeon? Vad gör den minnesvärd? Eh,
1: det jag framförallt minns från den är ju... Jag vet inte hur mycket jag ska spoila, men... men eh,
0: Vi kan säga som sagt, spoila på, ni som ska spela det, eh, spola framåt i några... Någon minut eller två, kanske. Eh,
1: det, fanns, det fanns någon sorts kyrka där, tillägnad Resslanish som är... Ja, njutningarnas och sexualitetens demon som vi höll på ja, det, det, det fanns någon sorts demon där som vi bråkade med och, och det var rosa orgasmgas som man ja, föll ihop och konvulsioner konvulsioner av <här> <här> och, och vi, vi löste det på ett väldigt oldschooligt sätt liksom, genom att så här, man fick binda ihop sig med rep och så sen så fick en rusa in och slås liksom, och, och så fick vi hala ut dem så sådär och, eh, vi gick ju inte igenom he hela den, för det, det verkar vara ett jättestort komplex. Eh, men, men det verkar finnas massor av områden där som, som är spännande, liksom, och sådär. Mm. Sen om jag får ta ett annat exempel som, eh, som, ja. jag, som jag är väldigt stolt över så är vårt gratisäventyr ur den svartaste jorden. Det är en kruslig kyrkogård till Svart konst och den innehåller det som jag personligen tycker är ja, viktigast med en bra dungeon. Mm.
0: Ja. Den finns på nätet och ladda ner eller på eller?
1: Drive Through RPG.
0: Då tycker jag vi gör som så att vi lämnar en länk i, eh, det här avsnitts, eh, i det här avsnittsinlägget. Så alla kan gå och springa dit och kika hur en dungeon ska gå till. Enligt Mattias då. Oh. Terje, har du några eh, bra minnen från eh, dungeons? Några särskilda som du känner mm. du vill dela med dig? Mm.
2: Um, jag tänkte ta ett exempel som, jag, jag valde det här exemplet avsiktligt just för att många svenska rollspelare kanske är bekanta med, med den. Um, nämligen Elysium 4 i uh, uh, boken Nordholmia till uh, mutantundergångens arvtagare. Och det, det är ju ett exempel på det som du Robert nämnde tidigare också att... Uh, dungeons inte nödvändigtvis Behöver vara uh, Begränsade till, till just fantasy genren liksom, Utan att det, det kan vara science fiction Eller vilken miljö som helst uh, Och några saker som jag tycker var kul med uh, Elysium När jag var spelare i, i det äventyret Är att det eller det, det var att det, det, det är en spännande miljö. Det finns um, uh, intressanta platser att undersöka. Uh, många olika, separata intressanta platser att röra sig mellan och, och som, som man successivt kan, kan upptäcka. Um, och det finns flera olika fraktioner av antingen invånare eller besökare eh, som man kan interagera med eh, så eh, det är liksom det 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 det, det ger som en varierad spelupplevelse
0: det, det är intressant när du säger det för liksom när jag tänker på en bra dungeon för mig så tänker jag ju Eh, på oraklets fyra ögon eh, Det är ett av deläventyren, det röda ögon Och så är man iväg för att leta efter en eh, Vad heter det, ett av oraklen då Du kommer in i en miljö där du har eh, Vad heter det, nej det vita ögat, inte det röda eh, Där du kommer in i en miljö, du har två mäktiga magiker som du kan inte integrera med. Du har massa mm. konstiga magiska föremål. Det finns även en yttre fara äh, som äh, liksom pushar situationen så att det inte är äh, statiskt utan det blir hela tiden en dynamik till äh, miljön i sig inne i själva dungeon där. Och mm. det, det känns lite grann som ett av de här viktigaste ingredienserna då är ju att det finns. Mycket för spelarna att slita i där. Alltså att utforska, peta på, gå, gå i fällor och så vidare och så vidare. Precis. Om, om vi då kollar, vad gör en dungeon dålig? Mattias, har du några idéer på det?
1: <hör> eh, ja, det har jag. Eh. Dels... Eh linjära dungeons är problematiska om man får använda ett sånt ord tycker jag. Eh, jag tycker att eh, torn till exempel är ju alltid ett problem. Eh, eftersom det är nästan naturligt blir liksom en räcka av, av rum. Mm. Eh, om om eh, vi går tillbaka till, till eh, det vita ögat i oraklets fyra ögon så eh, det utspelar sig i torn. Yeah. Uh, där har de ju, där, eller där har han löst det uh, Genom att ha en Teleportationsmekanism Också för att bryta upp det här Ligäran lite grann uh, Och yeah. det, det är ju bra uh, men, men annars så, så uh, Dungeons bara är En räcka av rum där det bara finns en väg Att gå, det, det ska man undvika Det är ett spårvagnsäventyr i dungeonformat
0: uh, yeah. Och då blir det då, då, då är ju problemet, om nu jag tänker rätt, det är, det är att spelarna känner att de har ingen kontroll över vad de gör Utan det är hårt rälsat att eh, ni ska uppleva det här och det här Och då tar det bort lite den känslan av att vi får göra vad vi vill De känner ingen interaktivitet helt enkelt
1: Nej, nej de, de kan ju bara välja att, att stanna kvar i rummet, gå bakåt eller liksom ta nästa rum Mm. Och yes. det är ju
0: interaktiviteten liksom som
1: är Det är lidande Dungeons som bara innehåller en typ Av utmaningar, oftast så handlar det om strid mm. det, det är också Det blir liksom och, ja, det, det bör man undvika Sen dungeons Som innehåller få Eller inga belöningar Eller där allting som går Att, att peta på eller undersöka Är en fälla. Och problemet där är att Det finns inget incitament Att stanna kvar där Och det finns inget incitament Att interagera med saker
0: Mm Nej, det, det låter ju återigen också Någonting att du, du blir snarare Som till exempel Om allt är fäller så blir du Ganska snart, alltså det räcker ju bara En eller två fäller Så börjar de känna, nej vi vågar inte röra det här Alltså det är i alla fall mitt erfarenhet ja. Och, då, Och det, det då, 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 då drar i liksom ner Tempot också liksom i spelet mm. Ja
2: Absolut, absolut
0: Terje, eh, har du någonting Att fylla i till eh, Mattias visdomsord
2: Ja, jag tycker att Egentligen äh, Gett äh, Ett ganska bra svar där Men, men jag kan nämna ett exempel äh, Mm Uh, Lamentations of the Flame Princess är ett spel som vi um, uh, uh, so, som, som Mattias nämnde som ett, ett favoritspel och det är, jag tycker också att det är, det är ett spel som det publiceras många uh, intressanta uh, grejer till och sådär. Uh, men jag spelade äventyret Doom Cave of the Crystal Headed Children. Uh, <laughs> det, det, det här är ett uh, gratis äventyr. ett otroligt ambitiöst men ändå ett, ett, ett uh, gratis äventyr till det här um, um, Free RPG Day. Uh, där det skänks bort um, gratis rollspelsprylar i butik. Uh, mm. Och det här var uh, deras bidrag för um, några år sedan. Uh, och... Um, det är, det, det är ett äventyr som absolut har en hel del kul idéer eller ja en, flera roliga idéer i varje fall eh, men eh, tyvärr så eh, tycker jag nästan att det dåliga överväger just på grund av att merparten av miljön består av eh, långa slingrande korridorer utan speciellt mycket att interagera med och Ma Mattias var ju Tog ju några exempel som, som handlar uh, mycket om interaktion. Uh, och det här spelmiljön är liksom vill ni gå framåt eller bakåt, korridoren viker av till höger så viker den av till vänster. Mm. Uh, och uh, merparten uh, av de saker som finns att interagera med är så pass slumpbaserade att det liksom. Um, det går inte att göra så väldigt mycket intressanta val kring dem. Det är liksom, um, vill ni ta en chansning på att det händer något intressant nu eller inte? Det, det är liksom, det, um, om man ska kunna göra ett intressant val så, så måste det ju ändå um, finnas någon förutsägbarhet också.
0: Någon form av in, in, inre logik för en ja. godbad dungeon. Mm. Mm,
2: precis. Uh, ja.
0: Nej, men det, det var väl ett
2: exempel på ett som inte riktigt uppfyllde vad, vad jag tycker uh, krävs för att det ska vara en kul cool dungeon.
0: Ja, ja, jag kan ju säga som att om jag också ska ta och nämna ett exempel uh, så minns jag äventyret. Uh, och nu, nu är det ju farliga territorier för nu ska jag kritisera ett svenskt uh, rollspel här. Ehm. Mm. Uh, det finns ett äventyr till drakade och Som heter Snösaga ah. Och eh, när det kom Så skrattade de här Ja men vi har världens största borg här Den är så stor och det finns så Enormt många rum Och sen mm. så när man kommer dit Och det här var något Mina spelare också blev eh, Väldigt medvetna om att Många rummen, de är inte beskrivna De står tomma eh, det, finns, det är liksom bara rum För att det ska vara stort det finns inget mm. intressant att hämta där. Så den här maffiga upplevelsen som det byggdes upp emot. Det fick liksom... Eh, bara, den full pladask. För det fanns ingenting som motiverade alla rum där. Och mm. det var ju lite grann det som mycket av det Mattias sa också. Att visst, det, det var inte rälsat eller så. Men eh, du kunde gå i vilket rum du ville. Men det var väldigt få rum som... Betydde någonting överhuvudtaget precis. Har du tittat i mina anteckningar Robert? <laughs> eh, jag, jag hade faktiskt
1: det som ett exempel på en dålig dungeon här tidigare eh, Men ja, eh, och, och precis de anledningar som du har tagit upp
0: Ja, eh, det, det, det känns ju som eh, det, det är ju liksom, ibland så Finns det ett så här koncept, ja men vi vill vara störst eller det ska finnas det här där, men så blir det att man inte förverkligar konceptet kring det och då, då, då blir det ju att du måste ha, när du gör en dungeon så måste det finnas så många olika bitar eh, som faller på plats helt enkelt.
1: Kan man få skicka ut en, en uppmaning till svenska rollspelare Att vi måste göra någonting av den här fantastiska kartan Vi måste fylla den med något spännande
0: Det vore ju jätteintressant om det kunde göra det Alltså för eh, en, en tom händelselös karta gör ingen glad Så absolut eh, Börja och kommentera eh, Ni kan kommentera i inlägget Och sen så samlar vi alla vackra förslag i en rata till Snösaga då och sedan Det tycker jag låter som en fantastisk idé Eftersom vi är lite inne på det nu så tänker jag att vi hoppar lite i vårt vackra körschema Och tar och pratar lite om vad som man kan tänka på när man skapar en dungeon Ehm um, jag tänker ju att, eh, nu har vi talat lite vad som är bra och vad som är dåligt. Så, eh, vad kan vi göra bättre? Eh, Mattias, eh, förutom att eh, fylla eh, faktiskt tomma hål i vår dungeonkarta. Vad kan vi tänka på att göra då? Vad för positiva saker och vad för dåliga saker?
1: Ja, eh, till att börja med så vill jag säga att Fyll inte igen alla tomma hål, lämna några Det behövs buffertzoner som, som rollpersonerna kan falla tillbaka mm. till Det ska inte vara ett monster i varje rum eh, Sen ledtrådar om vad som finns intilliggande rum Är bra ha. Alltså ljud, dofter och spår Och det är för att det, det ökar eh, spelarnas möjlighet Att liksom fatta, fatta intressanta beslut
0: om du om till exempel Du hör ett skrik från andra rummet Eller du känner svavel do, Doftande stank Från en annan Så ger det då en hint om vad som Precis som är
1: mer intressant än så här, Ska vi gå höger eller ska vi gå vänster
0: mm. det, det kan jag ju känna Det var ju ett misstag som Jag gjorde väldigt tidigt I min karriär Alltså här, vill ni gå höger eller vänster eh, Och sen var det i princip du får eh, många bonus XP åt ena håll och du dör i den andra. Och det är liksom bara, ja, men vi, vi går ingenstans då, börjar mina spelare säga. För vi vill inte gamla bort våra karaktärer ja, utan någon info. På. Och, och det, det var ju någonting som man tog till sig då och började tänka, okej. Okay, eh, det kanske inte är så roligt med helt slumpmässiga, utan det måste finnas... Eh, en logik som vi var inne på tidigare Och det måste gärna finnas ledtrådar Så jag kan absolut nicka instämmande till det
1: Sen så tycker jag att det är viktigt att, Eller det, det är bra att använda så få ord som möjligt I rumsbeskrivningarna eh, mm. Det gör det lättare både för spelledaren och spelarna eh, Jag tycker att två stycken ovidkommande detaljer Per relevant ledtråd är bra att ha som tumregel. Och det är också för att, att inte göra det för svårt för spelarna. Eh, för överväldigar man då med för många detaljer så, så blir det svårt att urskilja vad som är relevant och vad som bara är mm. Därför att jag. Ja.
0: Ja. Också ett jättebra ro. Eh,
1: ha inte alla skatter på samma ställe utan ha Placerar ut flera stycken skatter Av varierande storlek eh, Utspridda på olika ställen eh, Vissa bör vara väldigt Lätta att hitta, andra bör vara Nästan omöjliga Och det är också eh, för att man ska kunna välja liksom, att, Okej, okay, men nu har vi fått ihop tillräckligt Med, med belöningar eh, nu, nu kan vi dra oss tillbaka liksom. Man måste inte pressa, pressa på Till bossrummet så att säga mm. Och eh, det finns alltid en anledning Att komma tillbaka
0: det är en jättebra sak Det är lite grann det som eh, jag, jag, jag Spontant tänker på Vad som innan tb spel Kallas för Metroidvania Att eh, man stöter på ett ställe Och säger nej vi kan inte Komma in dit för vi har inte Nyckel, vi kommer inte upp dit Eller så vidare och så vidare Och sen hittar man sak i Dungeon och ser Men vänta nu, nu kan vi komma in Där borta och då ger det ju möjlighet också att vidare vidareutforska eh, de här platser som eh, man inte var på i början men man anade i alla fall. Ja, precis. Eh, ska jag fortsätta och ge fler exempel? Eller? Eh, eh, vi, vi kan ta en liten paus där och låta Terje tala för eh, annars så får, har du väl bockat av Terjes alla. Men vi kan återkomma till dig. Terje, har du några tankar och idéer?
2: Mm. Uh, jag tycker är. Uh, en, en dungeon får gärna, alltså en dungeon i bred bemärkelse spelar ingen roll om det är under jorden eller om det är fantasy, mm. men ett platsbaserat äventyr <laughs> uh, får gärna utspelas i en fantasiäggande miljö. Uh, någonting som känns uh, spännande, som... som um, Redan vid första anblick liksom uh, gör en intresserad. Uh, det är väl kanske en aning subjektivt i och för sig. Men, uh, men uh, sen för att vara mer konkret så tycker jag att en dungeon bör ha varierande utmaningar. Mm. Uh, om man säger dungeon så tror jag att väldigt många tänker Ah, vi är ner i en grotta och så slår vi på monster. Det är typ vad vi gör. Ja, jo, sure, det, det, det kan man göra. Det, det är absolut. Det, det, det är nog rätt vanligt, det är inget fel med det. Men det är väldigt bra att ha med andra typer av utmaningar eller situationer än, än bara liksom orienterade saker. Intelligenta varelser som går att tala med till exempel. Många av de här OSR-spelen, Svärd och Svartkonst och Lamentations of the Flame Princess och så vidare. Mm. Använder sig av en regel som heter reaktionsslag. Och det innebär ju att man, man slår några tärningar och ser de här orserna som ni stötter på i grottan. Vad tycker de om att ni dyk, dyker upp? Det vill säga det det är inte liksom ett default-läge att de... Äh, ...står med svärden äh, i, i handen och, och äh, är redo att slåss, liksom. Utan de kanske ja, bara ställer frågan, ja, vad gör ni här då? Och äh, det är möjligt att äh, rollspela och interagera med dem, liksom. Um, det,
0: det, det, det gör ju också öppnar upp en annan sak, tänker jag att det gör att världen känns mer levande alltså det är nej, inte bara exakt. de står här och väntar på att bli ihjälhuggna utan de har ett eget liv
2: Nej men precis um, Men uh, Fällor Fällor uh, och, och det behöver ju inte betyda liksom, att i, i det här tiotusna år gamla gravkumlet så, så finns det en, en snubbeltråd som fortfarande är hel. <laughs> uh, för att ta ett liksom parodiskt exempel. Sådär. Men, men uh, det kan ju vara lika gärna att uh, den här gången är liksom instabil och riskerar att, att rasa. Eller uh, det kan också vara att här finns ett magiskt föremål som... Vars funktion ni kanske vid första anblick inte riktigt kommer att kunna lista ut så här. Det kan vara jättefarligt om man använder det på fel sätt. Alltså mm. typ om man släpper in barn i en verkstad så, så kan du göra det illa sig på, på verktygen. Liksom. Och på samma vis så kan, så kan äventyrarna råka ut för saker som inte nödvändigtvis är en fälla i snäv mening. Men, men ändå liksom farliga saker i, i miljön. Sådär. Eh, pussel och kluriga saker eh, är också eh, någonting som jag tycker kan vara roligt. Eh, det kan ju vara allt ifrån mysterier med ledtrådar och sådär lite grann som eh, Call of Cthulhu och detektivmysterier och så där. Men, men det kan ju också vara liksom att, att lista ut eh, kod... Lås, eller ja, vad det nu kan vara. liksom mm. ähm, Men överhuvudtaget att, att ha liksom äh, varierande utmaningar och varierande olika typer av situationer som rollpersonerna kan hamna i. Äh, och äh, får se vad var det jag tänkte. Jo, fraktioner bland invånarna tror jag har nämnt tidigare. Men äh, det, det, det tåla upprepas äh, att om det finns folk som befolkar den här platsen eh, Så Är det kul om de kanske inte är helt homogena och helt liksom um, um, Enade Det kanske är olika typer av varelser som bor här Eller så är det bara det att um, De är uh, Inte helt, helt uh, ensam med varandra och det, det finns um, Möjlighet att, att uh, liksom alliera sig med vissa för att vinna en konflikt med några andra. Eller ja, uh, att... sådana saker. Intriger och konflikter och liksom sånt.
0: Det blir en dynamik i dungeon då. Alltså det är mm. återigen mm. inte det statiska utan det är en levande värld. Exakt, precis.
2: Um, sen så... En sak som är bra att tänka på också är att ha flera ingångar till din dungeon och då, då är det bra om man gör som Mattias sa att det finns ledtrådar, ljud, dofter, spår av olika slag som, som liksom talar om att så här, ja men vänta nu. Den här ingången, här verkar det ofta vara folk som rör sig. Det finns fotspår, det finns äm, ja, en, en utbrunnen fackla i en fackelhållare eller vad det nu kan vara. liksom En annan ingång kanske ser ut att vara halvt raserad och inte ha använts på jättelänge och där kanske man kan smyga in osedd eller liksom ja. Uh, olika vägar med olika förutsättningar som man kan välja mellan. Um, mm. Just för att spelarna ska kunna välja olika tillvägagångssätt, olika strategier. Um, och uh, det kan ju också. Uh, det, det tankesättet får man gärna ha med sig in i själva dungeonen också att olika rum, olika områden är liksom, får, får gärna vara förbundna med flera olika vägar, äh, så att äh, man inte måste gå på ett visst vis, utan man kan välja liksom Okej, okay, ska vi våga gå genom lavarummet eller ska vi gå genom det här äh, långa korridoren där det, äh, ja, där det hörs konstiga ljud, eller liksom? Mm. Äh, men, ja, <laughs> bara, bara för att dra något exempel. Uh, ja, jag, jag,
0: jag tycker en sak där bara som slår mig Du säger ingångar Alltså jag instinktivt i min ryggrad Tänker också flyktvägar Ja men exakt Precis. <laughs> eh, eh, Mattias, jag tänkte du Hade du några mer utöver eh, De Terje har nämnt Eller har Terje bör, börja bocka av På din lista också Nej
1: då eh, Jag tycker att det är viktigt att ha en tabell för slumpmöten och att slå på den tabellen regelbundet regelbundet. Eh, oftast så finns det ju beroende på vad man spelar för spel med regler för hur ofta man ska slå eller så står det mm -hmm. i äventyret. Eh, men eh, tanken med det är ju att skapa tidspress eh, för mm -hmm. spelarna eh, utan att för den del ta, ta bort liksom deras valfrihet. Men ju längre du stannar på det här stället desto större chans är att du kommer hamna i en strid som, som du kanske vinner, men det finns, du får inga belöningar för att du har vunnit den, egentligen.
0: Mm. Så det blir ett medel för att driva karaktärerna vidare? Precis. Mm. Okej.
1: Okay. Eh, sen så tycker jag att man ska ha med en wow-faktor också. Eh, antingen någonting unikt som du inte har tagit från någon regelbok eller, eller något rollspel, sådär, utan som du har kommit på själv. Mm. eller någonting som har som ger långvariga konsekvenser på kampanjen eller på rollpersonerna.
0: Är det lite grann det som Terje talade om tidigare med den här saken som kunde skära bort eh, sakerna från gudarna? Det är en typisk wow-faktor enligt dig? Det är det. en wow-faktor som heter mm. eh,
1: Och Sist men inte minst så tycker jag att man ska göra Grottan tillräckligt stor För att det, man inte ska kunna Utforska varje rum på en kväll liksom. mm. um, Vi brukar kunna ta tio rum per kväll och vi är ganska långsamma Så åtminstone 20-30 rum kanske yeah. uh, För att, att Ja men Det är, det är också för, för att Öka interaktiviteten i det hela liksom. Så att du kan mm. inte Plocka av varje rum liksom.
0: Terje, hade du något mer att du kände ville dela med dig av?
2: Nej, egentligen inte. Jag tycker Mattias har fått med en hel del där.
0: Ja, My mycket, mycket visa saker som har sagts. Eh, och jag hoppas att våra lyssnare också har nu noterat det på sina små papper som de sitter och präntar ner här alla våra eh, tips och råd. Eh, om vi säger som så, det som jag... Om jag, jag kollar tillbaka, så när jag började att skapa dungeons själv så var det ju typiskt, eftersom det första man gör det är ju att kopiera hur det andra ser. Så mina första dungeons var ju exakt så som de beskrevs i gamla drakar och demoner, alltså enligt samma formatmall och sådant. Men därefter så kom det mer och mer in lite grann här eh, det som Mattias var inne på en wow-faktor eh, det tycker jag också är jätteviktigt eh, någon, en hook skulle jag säga men en wow-faktor lät mycket mycket häftigare så det säger jag från och med nu mm. eh, och för det är liksom det kan vara allt ifrån en mäktig artefakt en skatt eller sådant till att, ja men vänta nu. Den här. Eh, om vi ser den största wow-faktorn i min. Den favoritdungeon som jag har skapat själv. Mm. Det är när i rollspelet bortom. Där de finner Noaks ark. Mm -hmm. Ett gigantiskt skepp eh, som är lätt blottat ur marken. Och de får sedan röra sig ned i den och börja utforska. Oj. Och det, det blir ju så här, bibliska personer som förekommer i skrifter Det finns förtrollade saker där nere Det finns saker som man hittar i ett rum som påverkar annat Det finns en, vad heter det, en här små saker Men just själva stora wow faktorn att det är Noaks ark Och det här var någonting som jag hade gått omkring och undra från no, barnsben vad coolt det borde hitta den någon gång i någon utgrävning mm. eller mm. sådant. Och det, det var en sån där sensor wow-faktor som jag tog med mig när jag gjorde dungeon själv då. Så att verkligen levengöra något koncept tycker jag är viktigt. Så om du som skapar en dungeon har en, någonting som du brinner för så kommer det också märkas... När du skapar det, förhoppningsvis i alla fall. Att är du passionerad om något så kommer dina spelare också märka av passionen. Men om vi nu går in lite där som spelledare. Om du nu inte skapar din egen dungeon utan du skaffar dig ett köpäventyr. Du sätter dig ned för att spelleda och sådant. Vad bör man tänka på då? Eh, finns det några särskilda saker eh, som vi kan förbereda oss med, Mattias? Eh, ja, eh,
1: jag tycker att man ska vara sparsam med detaljer när man beskriver miljöerna. Eh, och engagera spelarna genom att låta dem ställa frågor istället. Alltså att man bygger upp beskrivningen mer som en dialog än som en infodamp, eller vad
0: man säger. Oh, det är jättebra tips där, eh, för det finns långa beskrivningar, zonar man lätt ut som spelare. Det minns jag från barndomen, höll jag på att säga, ungdomens dagar.
1: Mm. Nej, och sen så tycker jag att, eh, som sagt, kom ihåg att Rolla för slumpnäten... Och finns det regler för så här, överraskningsslag, reaktionslag, mötesavstånd och moralslag så glöm inte att slå dem. Eh, varje möte ska inte vara en strid och rollpersonerna bör ha en chans att fly och fienderna mm. slåss väldigt sällan till sist man.
0: Terje? Uh,
2: ja, dels så var vi tidigare inne på att en dungeon kan eller kanske bör vara en dynamisk miljö som, som du uttryckte. Det. Att äh, äh, varelser och spelledarpersoner som man stöter på äh, är liksom inte äh, någon slags statisk rekvisita utan äh, de agerar och de reagerar och det, det... Det kan man tänka på när man förbereder spelpasset, att man kollar liksom vilka är det som bor eller åtminstone befinner sig på den här platsen. Och vad håller de på med? Vad, vad har de för motivationer? Vad är deras agenda liksom? Kan de vilja ha någonting av rollpersonerna? Uh, ja, sådana saker. Mm. Uh, men uh, i ett längre äventyr eller en kampanj Om man har en dungeon som, som uh, till exempel det här Mega Dungeon-konceptet som jag nämnde tidigare. Där man har en jättestor dungeon och en kampanj som fokuserar på att Eller om man har en, 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 en stor dungeon som är, är viktig för kampanjen på något vis och som man liksom har som, som du och Mattias var inne på tidigare har anledning att, att återkomma till vid olika tillfällen. Uh, Metroidvania som, som du nämnde liksom att uh, vänta nu, fanns det inte en dörr där på våning 3 som var omgiven av ett kraftfält? Men vad tror ni är det här nyckeln? Kan den passa dit och sådär? Mm. Eh, att eh, om, om man spelar en sån dungeon eh, så är det trevligt om den också eh, förändras över tid. Att eh, finns det invånare som är kvar där så eh, kanske de agerar annorlunda nästa gång rollpersonerna dyker upp. Eh, de kanske har förändrat miljön de bori äh, mm. om, om det var strid med rådpersonerna kanske de har befäst sig på något vis. Äh, om om äh, det råkade sig så illa att de äh, äh, blev äh, mördade av de elaka rådpersonerna eller, eller bortdrivna eller äh, vad det nu kan vara så kanske det är andra som har hittat det här stället och flyttat in. Um, det kan vara att rum raseras eller nya som grävs ut. Uh, gamla vägar som, som blockeras, nya vägar som öppnas upp. Att uh, över tid så kan det vara en, en uh, föränderlig miljö liksom. Mm. Uh, sen uh, ett tips som kanske inte rör specifikt dungeons i alla typer av spel. Men, men i... Uh, Uh, OSR-spel så är att uh, rulla inte tärning för, för alla grejer utan fråga spelarna hur rådpersonerna gör det som de tänker försöka ta sig för och så får spelledaren helt enkelt bedöma en rimlig utgång det, det, det behöver inte alltid vara liksom att, att man rullar en tärning utan det är bara okej okay, ni, ni tänker ta er över den här klyftan ni har ett rep med en enter -hake. ja men okej okay. ja, sådär att, att man liksom utifrån förutsättningar och, och deras beskrivande av tillvägagångssätt så, så äh, gör man en bedömning. Äh, men men det, det, det är väl mer en fråga om spelstil
0: snarare än mm. dungeons egentligen. Jag mm. måste mm. bara ställa en sån här fråga. För det är ju så fort, jag lägger märke och jag vet ju inte om det här är generellt för alla spelare, men så fort mina spelare kommer in i en dungeon Så det första de börjar dividera om är Vem ska gå först och vem ska gå sist mm. Är det ett generellt drag för en dungeon Att bråka om turordningen Och hur viktigt kan det vara?
2: Ja, bra att du nämner det Det, det skulle vi nog egentligen ha, ha tänkt på Det är ju en... En dungeon är ju ofta en, en ganska begränsad miljö, det kan ju för all del finnas stora rum och sådär, men ofta kanske det är ganska begränsad yta man rör sig på, det, det, det är en miljö som man inte känner till, det kan snabbt dyka upp överraskningar i, så, som man måste hantera och de här överraskningarna kan <laughs> absolut visa sig vara farliga på olika sätt um, och då, då kan det liksom ganska snabbt spela roll vem som befinner sig var uh, och om rollpersonerna uh, skiljer sig från varandra så att de har lite olika egenskaper i att de har olika tillhör olika spännande. Uh, klasser, liksom, eller att de har olika yrken och färdigheter, eller eh, specialegenskaper, eller, eller vad det nu är, liksom. eh, så kan ju också spela... Det, det kan ju spela en jättestor roll, liksom, vem som befinner sig var och det, det är nog någonting som, som man som spelledare kanske kan faktiskt fråga spelarna om mm. i uh, hur... Hur, eller om man är en elak Spelledare Eller en, en spelledare som tycker att rollpersonerna Eller spelarna får äh, Ta ansvar För sin egen säkerhet Så kan man ju låta bli att fråga Och sen så äh, När det händer någonting så Ja eftersom det inte finns någon fastslagen ordning Så slår jag en tärning och ser vem som befinner sig först
0: äh, Men Ja Ja yeah. Ehm uh... Eh, en annan sak som jag drar mig till mina kött När så fort det blir en dungeon Och då tänker jag kanske mer så här Ja, en byggnad eller en eh, Ja, system Alltså där det är mm. Och det är, det, där det är dålig sikt Alltså det är mörkt Och det inte finns en helt naturligt ljus Så är det ju nog ett tips som Bara heter det Jag fastnade för när jag läste igenom drakar och demoner giganta just med ljuskällor det är någonting som alltid sitter i mitt bakhuvud. dels så observerar jag ofta som spelare, okej, okay, kommer de att ta med sig ljuskällor då? hur många ljuskällor har de kommer de kunna ta slut eller i moderna sätt igen, kan man körva med batterier och sådant för när du utforskar och har dig där nere i en mörk dungeon, om du blir av med ditt mörkerseende eller ditt vanliga seende och inte har ett mörkerseende, ja men då är det jävligt utlämnad. Så det är någonting som jag brukar ofta, ofta hålla koll på eh, när jag spelleder en dungeon. För jag, jag tycker det är ändå en ganska kan vara en ganska viktig del av upplevelsen.
1: Ja, men precis. Det är något som, som är väldigt bra att hålla i åtanke också. Det är något som kan vara en fördel för spelaren. Just att man, kan, man behöver inte beskriva allting på en gång. För personerna ser inte allting. Mm. Eh, och det är också väldigt bra om man vill bygga upp en skräckstämning. Så här att ja, men de kanske hör ljud, men de kan inte se var de kommer ifrån. Eh, Sådana saker.
0: Mm. Ja, men, och jag har alltid någon form av skräck med oavsett vad jag spelar eh, Det är yrkesskada brukar jag säga. Annars så tycker jag att mycket av de här tipsen som jag hade lite grann i, eh, i huvudet har ni båda tagit upp. Så jag har inte så, faktiskt så många mer sådana och eh, tillföra. Eh, så... Om inte Mattias eller Terje har några fler tips så tänkte jag att vi går vidare till det avrundade segmentet i vår tema-sektion. Mm. Nej, vi kan inte lämna alla
1: tips. Det är, vi måste behålla några för oss själva också.
0: Ja, trade secrets och allt det. Det enda sättet att få det är helt enkelt att skaffa sig svärd och svart konst och studera alla böcker som ni släpper. Ja, Spring och köp med andra ord <laughs> eh, Om vi nu ska avrunda här Lite bara ett minne från en dungeon eh, Terje, eh, skulle du eh, kunna delge en minnesvärd händelse Som du har varit med om ja. från ett spelmöte?
2: Absolut eh, Det senaste som jag spelade Var ett... Eh, ett äventyr till svärd och svart konst eh, Som heter Naram Akaris Ruiner Det är författat av Gustav Gad Och det eh, Håller precis på att layoutas och eh, ska väl komma ut liksom om Ja <laughs> Förhoppningsvis inte så länge, nu är slutet av sommaren, början på hösten Typ något sånt Uh, och det utspelas i en uh, djungelbevuxen ruinstad. Under vilket det finns ett uh, underjordiskt komplex. Då, en en uh, tvättäckta dungeon. Uh, och uh, vid ett tillfälle under uh, spelet så hörde... När, när uh, rollpersonerna befann sig nere i det här uh, underjordiska... Uh, labyrinten därunder så hörde de ett slags visslande kvittrande läte som steg upp ur en spricka i golvet. Um, nu visar det sig att uh, en av äventyrarna hade med sig en fiol i sin utrustning. Uh, det kanske inte tillhör uh, det den mest arketypiska dungeoneering utrustningen med rep och långa käppar och spikar och sånt där som man ska ha med sig ner. Men hon hade med sig en fiol och prövade att härma melodin i det här kvittrande visslande lätet. Och fjolspelaren fick då en slags kontakt med den här mystiska visslaren där nere i djupet. Och liksom jammade tillsammans en, en stund. <laughs> uh, vilket var ett, ett ganska roligt, annorlunda möte som jag absolut inte hade förutsett skulle, skulle ske. Uh, men, mm. men det var en väldigt kul uh, händelse liksom sådär, som gav en härlig atmosfär till till äventyret. Det dröjde många spelpass innan rollpersonerna till sist kom öga mot öga med den varelse som hade gett upphov till det här ljudet.
0: Oh, men då fanns det så många förväntningar efter händelserna ja, ja. innan där. Precis. Härligt. Mäktigt. Mattias, har du också en historia för oss att luta oss tillbaka och lyssna på? Ja,
1: och nu kommer jag att sätta Terje lite grann på poddkanten här. Mm. Det var nämligen så att när jag spelade The Grinding Gear, som är ett ganska så elakt äventyr till Lamentations of the Flame Princess, så lyckades rollpersonerna fantastiskt bra med att överlista en hel mängd av de livsfarliga fällor som finns där nere. Eh, Terje, han spelade en tjuv och till slut så lyckades de ju faktiskt hitta en sex som såg ut och innehålla pengar. Eh, och den ville han ju såklart öppna och lägga vantarna på de sakerna. Eh, så jag frågade lite diskret så här om, om det var något annat han ville göra innan han öppnade den här säcken. Eh, men det ville han ju inte utan han skulle ha pengarna. Eh, men jag lät honom ändå slå ett save för att se om han undgick att dö av eh, giftmålarna på insidan av säcken. Eh, det gick dåligt. Men eh, resten av gruppen fick i alla fall dela
2: på komparmenten som fanns i säcken och det tyckte jag var roligt.
1: Det, det
2: var ganska roligt faktiskt. Eh, ganska jävligt, men eh, man får vara beredd på sånt där.
0: Men, det, men är, det, det är väl en del av OSR-genren också där att ja. dödligheten är rätt högt. Eh, det är inte som typ Dungeons and Dragons levela upp till level 10 och sen så får du börja om på level 1. Eh, tack och mm. lov för det, va? Ja, det går ju eh, ganska snabbt att göra en ny rollperson. Precis. Eh, <laughs> ja, det... Det intressanta är att se vad man kan glädjas åt olika minnen så att säga Mitt ligger väl någonstans mitt emellan Jag talade ju lite grann tidigare om Noaks ark Och det är också därifrån mitt minne kommer det På tiden brukar vi spela jag, min bror och två andra vänner och vi skulle väl spela som vanligt på sommaren mellan 18.00 och typ till midnatt ett någon gång. Och de fan arken begav sig ner där. Jag satte på en stämningsmusik. Det var en bränd John Carpenter-skiva. Det var massa låtar tagna från Halloween-serierna. Och jag satte på den i bakgrunden och satte den på repeat- de började utforska rummet. Och den här slingan som gick eh, 45 minuter lång ungefär. Och den gick om och om och om igen. Och i början så reagerar de inte på när de börjar utforska rummet. Och i översta är det ganska normalt. Men ju längre ned de kommer, desto mer konstigt blir det. Desto mer creepy blir det. Och samtidigt så går musiken eh, i bakgrunden... Om, om, om igen. Och de börjar bli nerviga om musiken för det hela tiden eh, hör samma, samma slinga. Och de, vad heter det, blir allt mer skräja för vad som sker. Och det, det, det känns som allting flyter på bra här. Jag, jag får de olika rummen och trygga med deras karaktärer. Jag har lyckats förmedla stämningen. Och eh, sedan. Så liksom till slut når de eh, sista rummet eh, Klimaxet kommer Och det är över Och vi kollar på klockan Den är fem på morgonen <laughs> eh, ja. det, det, Tiden hade liksom helt suddats bort Vi blev så inne i det Just för att eh, lyckades ta tillvara på Den här Dungeons stämning så jag och min bror åkte hem. Vi var väl hemma ungefär sex. Han fick sova en halvtimme innan han skulle åka in till jobbet. Sitt sommarjobb sedan. Mm. Och det, det... Men vi alla hade så himla härliga minnen från det. Så det är nog mitt favorit Dungeon-minne. Härligt. Mm. Eh, och med det... Så har vi Nått slutet på vårt Dungeon-tema Och jag hoppas att ni lyssnare Har fått Massor med tips Både som skapare och som Spelledare som ni kan ta med er Till era spelbord Och kom ihåg eh, Uppenbarligen finns det massor med fler Tips i svärd och svartkonst så om ni vill ha Ännu mer så vet ni var ni får dem sektionen under arbetet så talar vi om vad vi pysslar med och Jag kommer som vanligt att berätta vad jag gör Men jag är ju väldigt intresserad att höra från er, Terje Mattias Vad har ni på gång inom era rollspelskamrar just nu?
1: Ja, vi har en hel del på gång faktiskt Dels så har vi ju Narmakaris ruiner som vi har pratat om tidigare. Det är alltså ett maffigt grotteäventyr författat av Gustav Gad. Eh, och där så får vi följa i spåren av en försvunnen expedition till en förmänsklig ruinstad i Det kommer bli trappstegspyramider, hemska apor och
0: luriga pusser. Trappstegspyramider är de bästa pyramiderna, vill jag bara tillägga. Ja,
1: absolut. Eh, Sen så har vi också Månens krigsherrar som vi jobbar på. Det är en stor kampanjmodul som kombinerar fantasy, science fiction och kosmisk fasa. Jag hade en dröm om att utforska månen med en av mina rollpersoner. och det här, Den här kampanjen är liksom svaret på ja, vad jag tycker att han borde ha hittat där
0: precis Det är lite synd att han inte får utforska den själv då. Ja, eh, men det är ju
1: alltid så. Eh, ja. Den här eh, kampanjmodulen är jag tänkt att kunna fungera som en plugin in sättning eh, i en annan kampanjvärld. Mm. Eh, så man kan använda den till sin, till sin favorit, favoritkampanj.
0: Hur är det med svärd och svartkonst? Är det så att det finns en värld, eller finns det många random världar, eller...? Hur har ni tänkt där.
1: Tanken är väl att, att man ska använda det till, alltså att man bygger upp en egen kampanjvärld eh, mm. som man kan använda. Sen finns det ju antydningar i en del av, av äventyren eh, som man eventuellt kan bygga ihop till, till en egen kampanjvärld. Eh, men det här kommer vara liksom eh, den första riktiga beskrivna kampanjvärlden som vi släpper. Mm. Kanske inte den sista.
0: Det hoppas vi inte.
2: Sen har vi också två ytterligare saker på gång här. Det är dels ett crowdsourcet äventyr. Vilket alltså innebär att vi har bjudit in vänner att... Eh, hjälpa till och i, i, i den mån de har tid och intresse att, att uh, skriva gemensamt i ett, i ett uh, uh, Google Doc-dokument uh, så att um, um, det är um, ett, ett, ett litet grupparbete där liksom. Uh, metall... jag,
0: jag, jag måste ju ja. bara fråga, eh, det låter som ett underbart härligt formexperiment. Hur har det varit att arbeta på så sätt?
2: Det är ju ganska nyligt påbörjat. Än så länge så tycker jag att det har sett ut och funkat jättebra. Jag hade inledningsvis gjort en synopsis, några rubriker och lite idéer och sådär. Och sen så gjorde vi en ganska öppen inbjudan, och det är väl. Ja, jag kan inte på rak arm säga hur många, men säg mellan 5 och 10 stycken som har mm. eh, intresserat sig för det hela. Och börja producera text på olika saker och komma med olika häftiga idéer som, som jag liksom själv aldrig hade tänkt på. Eh, och, så det blir, blir jätteroligt att se vad de eh, hittar på liksom. Eh, äventyret heter Metallgudarnas rike. Det är um, en, uh, ett örike uh, där uh, en stadsstat uh, och uh, stamfolk i det kringliggande landet befinner sig i konflikt med varandra. Och i bakgrunden så finns då de här mystiska metallgudarna. Vad de nu är för några. Tänker jag inte gå in på här. Um, och det tycker jag själv ska, ska bli spännande att se hur, hur det utvecklas för det, det vet jag inte själv och det, det känns jätteroligt faktiskt. Och sen har vi också en, en väldigt kul sak som på G är en kampanjmodul faktiskt en settingmodul, eh, även den, eh, ungefär som de här Månens som Mattias nämnde. Eh, det är Nordmän, eh, författat av Marcus Linderum. Eh, och den beskriver en slags värld inspirerad av nordisk historia och mytologi. Men som invaderas av... Lovecraftianska makter från Bortom den kända världen liksom oh. Så det, det, det är en Väldigt häftig setting med, med kul varianter på, på Klasser och nya Besvärgelser och, och nya Varelser och väldigt mycket Kul saker han har hittat
0: på Det låter Onekligen som att det är en hel ra Radda av saker Som står på tur för svärd och svartkonst med andra ord Mm eh, Har ni Några tankar över vilka Som kommer ut i år eh, Nästa år Har ni Uh, tidsplan.
2: Ja, nära ruiner uh, är ju uh, snubblande nära på att bli färdigt. Uh, så det, det kommer ju definitivt uh, i, i höst i varje fall. Mm. Um, Nordmän uh, är, har, har en väldigt omfattande. Beta i varje fall, skulle man kunna säga. Eh, jag vågar inte riktigt ge någon, någon eh, tidsplan på den, men eh, det är inte omöjligt att den skulle kunna komma till vintern eller något sånt. Slutet mm. av hösten, vintern eller något sånt. Det. Lite svårt att lova saker När, när det ja, vi Ska skaffa Illustrationer och sådär Och det får man se hur, hur lång tid det tar
0: Det finns ju absolut Jättemånga faktorer där Som man inte mm. kan råda över som, eh, Men eh, Okej, eh, några Tidpunkter för de andra
2: Ja, det här Metallgudarnas rike eh, Det satt en deadline Sista september Eh, på själva textproduktionen mm. eh, och sen kommer jag som redaktör att gå igenom det här och liksom eh, försöka kolla att allt verkligen eh, att det hänger ihop liksom på, på ett bra sätt och eh, bearbeta eh, texten eh, och sen så är det ju även där det är illustrationer det är kartor Uh, det är layout uh, Men uh, Det skulle mycket väl kunna komma till vintern också um, mm. Månens krigshära Är nog uh, Nästa år Nästa års mm. stora släpp Liksom
0: Ja yeah. eh, Toppen Då så var det dags för mig Att delge lite vad som eh, Pågår här borta i studion i det senaste numret av Phoenix, nämligen nummer 4 2017, så finns det en recension på den senaste Leviathan-boken, eh, nämligen under ytan volym 1. Åsa ro som recenserar den där har en del intressanta ord att säga om den. Jag menar... Hur kan man inte vara nöjd när man får ord som scenariot utsätter den för händelser där nere i djupet som kunde vara regisserade av James Cameron i sitt esse? Eh, och jag menar, det är väldigt, väldigt positiva ord. Eh, betyget blev 12 av 20. Utöver det eh, så pågår arbetet fortfarande med svartsvan. Eh, mer och mer blir klart. Eh, tanken är att jag ska sätta igång i augustis senare hälft och börja layouta det nu. Det känns som att det börjar närma sig färdigställandet nu och det känns så så skönt. Så förhoppningsvis framåt hösten så kommer boken Svartsvan och den kommer att bli... Eh, Gigantisk, eh, troligtvis ligga lika ja, i samma tjocklek nästan som Leviathan blev Så det kommer att vara någonting och eh, sätta tänderna i framåt spelhösten när ni återvänder från era solsemestrar Slutligen eh, så talade jag om eh, soloäventyret i förra podcasten men för er som missade vad äventyret är så kan det beskrivas som Tänk tillbaka på de gamla soloböckerna eh, Där man får göra olika val och sådant Lite grann det tar jag med mig in i en Youtube-kanal eh, Jag kommer att speleda en kortare eller rättare sagt beskriva Sätta stämning och allt sånt I en scen som leder fram till ett viktigt val Därefter får tittarna lämna kommentarer majoriteten avgör var man tar vägen vilket scen eller vilken moralisk beslut som gäller och det kommer gå på majoritetens val och därefter en vecka senare kommer en ny video upp med samma typ av grej och den här piloten då som jag tänker göra nu den kommer vara i Nio avsnitt eh, är tanken. Eh, en som presenterar allting eh, och ja, man kan säga nästan lite grann spelförberedelser eh, och etableringar. Medan de efterföljande åtta kommer att vara själva scenariot. Och eh, utifrån de feedback jag bad er förra gången att komma och rösta vilket namn om det skulle vara Pronoia. Eller Indigo 6. Och det blev det sistnämnda. Så det första äventyret kommer att vara i Leviathans värld. Och det kommer heta Indigo 6. Men det kommer inte att komma förrän i slutet av augusti. Eller början av september. Det är möjligt, möjligt också att jag knyter det till ett årsdatum då... In dag skapades för första gången bara för att jag gillar symmetrin och i så fall kommer det senast den 15 september och det är väl ungefär det som jag känner är relevant och ta upp nu jag arbetar bakom draperiet även med eh, nya bortom och håller på att speltesta det i ett par kampanjer nu men när jag har lite mer konkret att tala om så kan vi gå in närmare på vad som händer där. Och det var avsnitt 55 av Bortom Bortom. Vill ni komma i kontakt med podcasten så kan ni göra det på bortom.nu. Ni kan nå oss på facebook.com slash spela bortom eller spela bortom på twitter. Och Google Plus Givetvis kan ni maila oss på Info Bortom.nu Om man vill komma i kontakt Med Svärd och Svartkonst Eller Med er personligen Hur går man till tillväga då?
1: Ja Man kan ju kolla in våran blogg Svartkonst.nu Där vi Brukar släppa lite material Och Uppdatera om vad, vad vi håller på med när han har fattat på. Eh, vi finns också på Facebook och på Google, Plus. Eh, och man kan maila oss på infoätvartkonst.nu.
0: Och med det säger vi Ha dess.
2: Du förresten Robert, jag tänkte bara passera, äh, passa på att fråga Den här Noahs Ark grejen finns den mm. i någon av böckerna till, till bortom?
0: Ja, i Noas sista drag uh,
2: Okej, okay. det borde man kunna ha förutsett precis <laughs> det, 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 det lät jätteintressant faktiskt, jag mm. måste ta och kika på det
0: Ja, det tycker jag du ska göra <laughs> Och då kör vi då avslutningen, eh, för nu hör jag inte Mattias alls där, så jag är rädd att han har frysit ihjäl.
1: Ja, eh, jag är, jag är fortfarande vid liv. Ja, vad skönt.